acerca de la paz. Amén. ¿Cómo podemos obtener la paz en nuestro corazón? Hoy les voy a hablar de la paz de Dios en nuestras vidas. Muchas de nosotras diramos, ¿y cómo consigo esa paz? ¿Cómo obtengo esa paz de Dios en mi corazón? Amén. Pero en Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Quizás algunas de aquí no conozcan del Señor y por eso el Señor puso este versículo en mi corazón. La mayoría creo que ya conocemos al Señor. Pero si hay alguien en esta mañana que no conoce del Señor, yo quiero decirles que cuando llegamos al Señor es algo maravilloso para nuestras vidas. Es algo tan especial que no tienen ni la menor idea de lo que se puede conseguir con el Señor. Amén. El Señor nos ha amado tanto, hermanas, y por eso es que hoy estamos aquí. Amén porque Él nos ha amado. ¿Cuántas veces nos ha mostrado su amor? Amén. Él nos ha dado el privilegio de ser llamadas hijas de Dios. Al reconocer al Señor en nuestro corazón, es cuando le decimos, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Entra en mi corazón y yo te recibo, Señor. Yo quiero decirte que yo te necesito y que te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entonces, ahí estamos abriendo la puerta de nuestro corazón para que el Señor venga y entre en nuestro corazón y se queda, porque nuestro corazón es una casa. Amén. Entonces, cuando nosotros le abrimos la puerta al Señor, el Señor entra, porque él dice, dice la Biblia que, que toca. Él es, es, Jesús es tan caballeroso que Él no entra solo así. Si nosotras no se lo pedimos y si nosotras no le damos lugar, Él no puede, no entra, porque Él respeta. Pero si nosotras abrimos nuestra boca y le decimos, Señor, aquí estoy, yo te necesito, yo quiero recibirte, yo quiero conocerte, yo quiero saber quién eres tú. Entonces yo quiero decirte, amada hermana, si estás aquí hoy es porque Dios ha permitido que estés aquí. Y quizás algunas no conocen de Dios, pero Dios te ha traído a esta casa. Porque Él te ama y porque quiere que seas su hija. Y nunca es tarde, mis hermanas, nunca es tarde, créanme. Para recibir al Señor nunca es tarde. Nosotros tenemos que creer que cuando lo que la Biblia dice, dice cree tú y toda tu casa será salva. Y muchos de las que estamos acá quizás estén pensando, pero si yo ya conozco al Señor de mucho tiempo y tengo a mi papá, tengo a mi mamá, tengo a mis hermanos que no conocen del Señor y no ha llegado, yo te quiero decir en esta hermosa mañana que hay esperanza en el Señor. Tú solo tienes que creer lo que la Biblia dice. Si la Biblia dice, cree tú y toda tu casa será salva, así será. Se los digo por experiencia. Mi papá va a cumplir el otro año que viene cumplirá 80 años, hermanos, y yo conozco del Señor desde los 14 años, 
o sea, ¿cuántos años llevo pidiéndole al Señor por mi papá? Pero llegó un tiempo en los cuales dije yo, no sé, ya no voy a, ya no voy a sufrir, voy a descansar en él, ¿verdad? Porque va a ser en el tiempo de Dios. Entonces yo lo único que pedía era por el alma de mi papá, por el alma hay que interceder por sus familias, hermanas. Porque el alma es lo más importante, ¿a dónde va a ir? Y descansé en el Señor y créanme que ya no, solo dije, bueno, voy a esperar. Y el año pasado, hermanas, en noviembre, el Señor permitió que se enfermara, pues porque como estaba tan duro de corazón y no quería, el Señor nos ama a todas y Dios nos habla de muchas maneras, pues cayó en una enfermedad que yo pues no he ido a Guatemala. Y solo una mi sobrina que tiene 19 años, solo se me ponía en vivo, Dios mío, dije, mi papá estaba como unos ataques epilépticos y él nunca ha padecido de eso. Yo decía, pero sentí en mi espíritu que eso no era una enfermedad, sino que era algo espiritual. Y entendí que era el Señor que lo estaba trayendo. Y cuando yo le dije a mi hermana, mis hermanas están en Guatemala, soy de Guatemala, y le dije a mi hermana, cuando le pase y esté bien, me lo pasas por teléfono y yo quiero hablar con él. Ya le había hablado muchas veces, pero por un tiempo ya no lo hice, porque llega un tiempo, hermanas, que yo creo que hay que dejárselo al Señor. No podemos seguir insistiendo. No, 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 Dios se va a hacer cargo. Pero ustedes, nosotras, no nos cansemos. No nos cansemos de, creer, de pedirle al Señor y de confiar en que el Señor va a responder. Amén. Entonces, eh, yo le dije a, a mi hermana que quería hablar con él. Y cuando él estaba ya bien, agarré el teléfono y le dije, papá, ¿cómo se siente? Y lo saludé. Y me dice, me siento bien, hija. Y empiezo, yo creo que el Señor me abrió la boca y le digo, bueno papá, quiero decirle hoy en esta tarde, porque eran las seis de la tarde cuando le hablé. Y le dije, el Señor lo ha estado llamando y usted no ha puesto atención. Y yo quiero decirle que si hoy usted se muere, así le hablé, yo me voy a quedar muy triste y voy a llorar. Pero no porque va a ser su ausencia, sino que yo sé a dónde va a ir. Pero si usted hoy recibe al Señor en su corazón, yo sí sé que lo voy a volver a ver, porque nos vamos a ir en, allá el Señor tiene preparado algo muy especial para cada una de aquellas que los, de las que los conocemos, amén. Y mi papá solo se quedó oyendo y me dijo, sí, mi hija, tienes razón. Hermanas, yo no pensé que ese era el día que Dios tenía preparado. Ese mismo día, él a las 7 de la noche estaba en la iglesia que está a la vecindad de la casa de mi hermana. Y la gloria sea para el Señor, desde noviembre del año pasado, ahí está mi papá. Ahí hay cinco días de servicio y él no falta ni un solo día, ni un solo día. Y yo estoy tan feliz por eso, porque yo no, de verdad que había perdido las esperanzas, créame. Pero sí confiaba en que el alma sí iba a ser salva de él. Porque yo le había dicho a mi papá, aunque sea que se esté muriendo, pero en ese ratito sálvalo. Y yo pensé que así iba a ser, pero Dios le está dando la oportunidad todavía de congregarse. Y ahorita en febrero se bautizó, empezó a leer la Biblia, dice, dice mi hermana, me cuenta todo y dice, 
La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Hija, quiero mi Biblia. Entonces me mandaron a pedir la Biblia, pues yo mandé el dinero para que le comprara su Biblia. Y empieza a leer mi viejito la Biblia. Y dice, quiero bautizarme. Y ahí tengo el video, hermana. Me siento tan agradecida con el Señor por este año. Porque el Señor me ha dado muchas. Pues hablándoles del, de Juan 3.16. El Señor nos ha amado tanto, hermanas. Y nos ama. Entonces, y Él solo quiere recordarnos que, que Él ha sido todo para nuestras vidas, hermanas. Y no perdamos las esperanzas, ¿me entienden? No perdamos las esperanzas de que nuestra familia, nuestra familia va a llegar al Señor. Ya, como les decía, yo, yo conozco al Señor desde los 14 años. El Señor me atrajo a Él a los 14 años porque quedé huérfana a los 13 años. Mi mamá murió cuando yo tenía 13 años. Fue muy duro para mí, muy difícil que no se lo deseo a nadie. Mayormente si las personas son jóvenes, se necesita tanto a la mamá. Creo que aquí hay muchas mujeres jóvenes. Si aún tienen su mamá, valórenla. Valórenla porque ustedes no saben el día que el Señor se los va a llevar. Y cuando uno tiene las personas que ama y no las valora, el día que no están, empiezan aquellos pensamientos, si yo hubiera hecho esto por ella, si yo tan solo la hubiera escuchado, ¿me entiende? Pero eso me pasó a mí, hermanas, a los 13 años en Guatemala. Pero ahora yo entiendo el por qué mi mamá tuvo que morir para que yo conociera al Señor. Porque a través de la muerte de mi mamá yo salí de aquel pueblito allá en Guatemala, en Santa Lucía, por Santa Lucía las que son de Guatemala, hay una, un parcelamiento, pero me enfermé tanto, hermanas, como no tienen idea de la tristeza de mi mamá. Me enfermé y llegó una mi tía de Guatemala y me llegó a, a recoger y para llevarme al hospital. Yo lloraba todos los días por mi mamá. Yo solo veía un plato de comida y lloraba por ella, porque yo comía con ella. Y tenía pues 14 años, ya tenía un año de estar así, hermanas. Pero el Señor tan lindo, tan especial, me lleva a un hospital y ahí conozco a una señora. Y esa señora, mi tía me dice, ¿te vas a ir con esa señora? Solo así me dio. Sin decirme nada, yo dije, Dios mío, mi tía no me quiere en su casa, entonces. No me quiere porque me está regalando solo así. Y dice, el domingo te llego a visitar. Yo me subí, hermanas, aquella niña de 14 años, pero dice que parecía de 10 me subí en una ven blanca, toda asustada porque no sabía dónde me llevaba. Pero cuando la enfermera que me llevaba iba manejando y no hablaba nada en todo el camino. Entonces, pero cuando ella llegó a la casa donde me llevaba y me dice, aquí vas a vivir. Ya me sentí, vino la paz en mi corazón. Porque esta mañana estamos hablando de la paz, ¿verdad? Yo iba angustiada, iba con una paz horrible en mi corazón y a los viejitos que yo supuestamente los, lo que quería ella era lo único que yo quería era que, que les hiciera compañía y él me dice yo te voy a pagar y, y, cada, y así fue hermanas pero esa viejita, los viejitos de ahí, el viejito era cieguito, era, tenía 70 años y yo lo sacaba, mi trabajo era de sacarlo al jardín, él le gustaba, le encantaba el olor a las flores, de las flores y 
y ellos me hablaban todos los días del Señor. Pero no había un solo día que no dejaba de hablarme. Me decían, el día que tú recibas a Jesús en tu corazón, vas a tener esa paz que tú no tienes. Vas a, ya no vas a llorar. Y yo no le creía. Y yo decía, ¿será posible que ya no voy a llorar por mi mamá? Pero si yo soy muy triste por ella. Pero hermanas, el día como al mes que estaba ahí con ellas, con ellos me llevaron a la iglesia. Y yo recibí al Señor Jesús en mi corazón en una iglesia que se llama en Guatemala, yo no sé si todavía existe, la Puerta del Cielo, en la zona 7. Ahí fue donde el Señor me llevó. Y fue un día tan especial, hermanas, para mí, que de verdad dejé de llorar de mi, por mi mamá. La recordaba, pero ya no igual. Ya no igual. ¿Pero por qué? Porque el Señor ya había entrado en mi corazón. Ya estaba esa paz en mi corazón porque yo no tenía paz. ¿Verdad? Entonces podemos obtener esa paz, hermanas, a través del Señor en nuestro corazón. Pero tenemos que permitir que Él nos dé paz, hermanas. Muchas veces nos pasan situaciones difíciles como mujeres y aún ya conociendo del Señor. Pero llegan momentos en los cuales nos desesperamos, ¿sí o no? Porque no vemos la respuesta de Dios. Pero Dios no quiere que que tomemos esa actitud, hermanas. El Señor quiere que confiemos en Él. Dios quiere que tú y yo tengamos esa paz que ya un día Él nos la trajo, pero no perdamos esa paz que ya Dios ha puesto en tu corazón y en mi corazón. Pero muchas veces por las situaciones de la vida, por los problemas que nos pasan, como que esa paz se nos va, ¿verdad? Como que esa paz se nos ni nos acordamos. Pero hermanas, yo quiero decirles en esta hermosa mañana que tenemos a un buen padre. Que él es nuestro papá y que podemos venir delante de él las veces que sean necesarias. Las veces que sean necesarias de decir, Señor, aquí estoy, yo te necesito. Este y este es mi problema. Esto y esto me está sucediendo, Señor. Y si tú hoy no me ayudas, yo no sé qué voy a hacer. Pero Dios quiere escucharte, a ti y a mí. Y Él nos va a responder. Y Él va a traer esa paz, esa paz a nuestro corazón. Amén. Se los digo, hermanas, se los cuento, porque es una experiencia que el Señor a mí me ha dado. Ya les digo, desde los 14 años he conocido al Señor. Y no ha sido fácil. He pasado por situaciones como ustedes no tienen idea. Aquí me ven parada, pero si ustedes supieran todo lo que yo he vivido en los años que el Señor me ha dado. Pero he aprendido, he aprendido de que tengo un Dios, que tengo un Dios que está allí esperando. Porque a veces queremos, y el Señor sabe tu problema y sabe tu necesidad, pero Dios quiere escucharnos a nosotras, ¿me entiende? Dios quiere oír tu voz, quiere que tú abras la boca y le digas, Señor, yo te necesito. ¿Ya? Pero si no lo hacemos, Él nos va a ayudar, pero no de la forma en que Él quiere hacerlo. ¿Ya? Pues se los digo, les estaba contando, pues son muchas experiencias que yo he tenido. Este año también he pasado por situaciones bien, bien duras. El Señor lo permitió, pues Él sabe por qué. Eh, acabo de tener una cirugía 
estaba tan angustiada por esa cirugía porque el año pasado también pasé por una y al año exacto me estaban haciendo otra cirugía. Y a veces uno no entiende el por qué pasan las cosas, ¿verdad? Pero todo, hermanas, todo Dios lo permite en nuestras vidas por algo. Por algo, porque Él nos quiere enseñar algo. Nuestra vida es una escuela y la escuela es que nos conduzcamos y le creamos al Señor y conozcamos del Señor, ¿me entiende? Entonces en mi corazón ahorita el, en noviembre, diciembre, yo estaba, Señor, por favor, orando. Por esta situación, sé que ya había pasado por una cirugía, pero no quería volver a pasar por otra. Y luego, hermanas, entró, hubo un día en el cual entró una desesperación en mi corazón, solo fue un día. Y yo dije, no puedo estar, no puedo permitir eso, que la paz del Señor se quite en mí. Y me recuerdo andábamos en Los Ángeles, mi hijo me llevó a Los Ángeles porque todo se me juntó, ya venía la cirugía en, la mismo, en el mismo mes y me llamaron que tenía también la cita de inmigración. Y todo eso se me juntó. Entonces, y que piden esto, que piden lo otro, y tanta pedidera, me puse alterada, hermanas. Y me recuerdo que venía yo de Los Ángeles con mi hijo porque él me llevó a recoger los últimos papeles para presentarnos a migración. Llegó un momento en que me pidieron algo y yo dije, Señor, hasta aquí nomás llegué yo. Yo pude, busqué lo que tengo y ya no puedo más. Y que se haga tu voluntad, Señor. Yo ya no puedo. Pero miren, hermana, yo venía llorando de Los Ángeles en el carro. Y mi hijo me dice, ¿qué tienes? Tranquila, déjame, le dije, porque ahorita yo estoy llorando. Y en el camino yo venía y le dije, Señor, yo aquí te entrego esta situación. Yo quiero tu paz en mi corazón. Yo deseo tu paz porque yo ya no puedo más. Y lloré, hermanas, todo los, el, el camino. Hasta ahí para Santa Clarita creo que ya ahí descansé en el Señor y dije que se haga tu voluntad, Señor, porque ya no está en mis manos. Era mucho, para mí mucha presión la operación más esto. Pero la gloria sea para el Señor, hermanas, porque el mero día que me operaron, ese día me llamaron, que ese día de, a partir de ahí ya era residente. <ríe> la gloria sea para el Señor, pero el Señor quiere, hermanas, que confiemos en Él, que le creamos a Él, amén. Y que cada vez que nos sentimos, hermanas, así atormentadas y que sentimos que la paz se está alejando, yo las invito, hermanas, que de verdad busquemos un lugarcito en nuestra casa, y busquemos al Señor, amén Y Él va a estar ahí presto para escucharnos A cada una de nosotras Conforme a su voluntad, amén Que el Señor me las bendiga Así que yo ya no le quito el tiempo a mi hermana Cuti Porque yo solo esto les quería motivar a que Mi hermana Cuti, ¿dónde está? Ostan, ok este, Las quería motivar hermanas Pero quiero decirles que el Señor nos ama tanto y que Él es fiel, y que Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Y no tenemos que olvidarnos, aunque ustedes, aunque veamos las cosas negras y ahorita no vemos nada, el Señor al ratito ya viene la claridad. Amén. Entonces Dios es fiel, mis hermanas. No nos olvidemos de que tenemos a un buen Padre y nosotras somos sus hijas. Amén. Y es una bendición poder tenerlas acá y le dejo el tiempo aquí a nuestra pastora Cuti. Que el Señor me las bendiga y bienvenidas cada una de ustedes.
los bendiga, mis amadas. ¿Cómo están? Disfrutando todas las bendiciones que Dios nos da. Esta mujer, ahí donde la ven, me hizo volverme loca con el tema. Mire qué fácil se lo echó ella y yo volviéndome mico. Porque uno lo ve fácil y vivimos en un mundo de tribulación. Vivimos constantemente afanados, preocupados, desfallecidos, que con cualquier, no está hecha la limpieza de la casa, ya estamos afligidos. Y, este, y eso que decimos que tenemos la paz del Señor dentro de nosotros. Pero tenemos que entender que muchas veces este tipo de paz tienes que discernirla. Porque hay una paz que nos da el mundo y hay una paz que nos da Dios. Y ahí, ahí, ahí está la diferencia. Entonces yo me fui directamente a lo que significa paz. Y hay dos palabras que significan paz. Shalom, cuando ustedes saludan. Shalom, esté la paz con ustedes. Y la otra palabra que no sé si la han oído, que una es en hebreo y la otra es en griego, que es eirene. Ahora, para que Dios ponga orden en mi mente, para que ponga entendimiento y para que todas en un mismo sentir, logremos esa paz de Dios que el Señor espera. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu bendita palabra, Señor, por darnos el tiempo, por darnos vida, Señor, por permitirnos este momento de refrigerio lleno de amor, de fortaleza, de una mente entendida para poder recibir lo que tú tienes hoy para nosotros. Yo te suplico, Dios Todopoderoso, que uses mi boca, Padre, que pongas mi entendimiento en las palabras que yo traslade para que como semilla hoy en este año de renuevo pueda fructificar a su tiempo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Si no me entienden, me paran y me dicen, hermana Cuti, va como el carro muy rápido, bájele, bájele la velocidad y me lo explica. Porque a veces uno, uno se entiende en la mente, pero cuando uno traslada el mensaje, como que piensa que ya lo, ya, ya lo entendió la otra persona, pero ni siquiera lo ha entendido uno mismo. Entonces, yo les mencionaba, porque quiero que vayan poniéndome atención en lo que les voy a enseñar el día de hoy. Hoy es una enseñanza para que se les haga rema a su vida. Mi amada hablaba sobre una paz de Dios que nos da en un tiempo de angustia, porque estamos confiados que muchas de las que estamos aquí, y me incluyo yo, en momentos de dificultad pareciera que no tuviéramos al Señor en nuestro corazón. Ay, como así, hermano, si yo confieso, no. Si tú realmente tuvieras al Señor en tu corazón, estuvieras en completa paz, mañana, tarde y noche, reposados en Él, porque Él te provoca paz. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay dos palabras, una aplicada en el Antiguo Testamento, y otra aplicada en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál es la diferencia? Miren por qué. Shalom es paz e Irene también es paz. Pero una paz que es Shalom es cuando todavía la ley no había sido abolida. No había habido una, alguien que hubiera venido por nosotros a morir por nuestros pecados y decir hoy por gracia 
eres justificado. Esa es esa, esa shalom, que tenías que actuar conforme a la ley. Veníamos platicando con mi hija en el carro y me decía, mamá, aquella mujer apedrada, aquella prostituta, que en aquella época las prostitutas, las adúlteras eran apedradas, eran lastimadas físicamente, pongámoslo de hacer, hasta que se presentó el Señor y le dijo, el que esté libre de pecado, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Pero qué fue el cambio ahí? Que ahí había alguien que los hizo reflexionar, alguien que los hizo entender en el momento preciso y darse cuenta que no somos quien para estar juzgando. Cuando nosotros nos volvemos juzgadores de otros, estamos aplicando una paz de shalom. Porque esa paz es por la ley. Pero ahora estamos en una paz que es Irene, la paz de Dios, que nos la da el que fuimos justificados por aquel que murió por nosotros. Ahora, no quiere decir que una vaya separada de la otra, no, 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 por favor, van unidas. Porque cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, empiezas a obrar de acuerdo a su palabra. Y de acuerdo a su palabra empiezas a trabajar de acuerdo a sus leyes y sus mandamientos. Empiezas a ser temeroso de Jehová. Y al ser temeroso de Jehová empiezas a provocar que todo lo que está escrito se te vuelva a vida en ti. Entonces ya no es la ley en tu corazón, sino ya es una ley por gracia. Que lo haces porque eres reverente a tu Dios porque eres temeroso a tu Dios, porque sabes que si siembras bien, vas a cosechar bien. Muchos de nosotros todavía estamos cosechando lo malo que hemos sembrado. Y muchos de nosotros, a pesar de estar en la gracia, seguimos cosechando lo mal que sembramos aún siendo cristianos. Porque ustedes me digan, ay, no, hermana, ¿cómo me va a decir eso? Sí. La paz del Señor constantemente pelea con nuestra humanidad. Ella decía, se entristecía por su papá. Yo me entristezco porque hay pérdidas. Aunque nuestro espíritu te dice, está mejor que tú. Pero la carne la seguimos teniendo hasta que él venga. Entonces a la que le tenemos que poner una ley, es a tu carne. Y la carne, el único que puede arrancarla de nosotros es cuando realmente nosotros muramos y el que vive dentro de nosotros sea Cristo Jesús. De lo contrario no se puede. Pero quiero enseñarles para que ustedes empiecen a ver. Shalom, eso es lo que significa. Fíjense que shalom significa paz, pero significa seguro. Significa feliz, amistoso, bienestar, salud, prosperidad y paz, pero viene de otra palabra que significa shalom, que es casi lo mismo, pero me gustó la primera parte que dice ser, estar seguro en mente, cuerpo y estado. ¿A ¿Ah, qué quiere decir? Que tengo las cosas en mi mente, las tengo en mi cuerpo, quiere decir que mi cuerpo no me domina la mente, 
ni mis pasiones dominan lo que yo hago. Y mi estado es cómo estoy realmente delante de los demás. Ese shalom, esa paz, es un complemento, no, no complemento, es un estado perfecto de todo nuestro ser integral. Pero este es en base a una ley. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo la ley? ¿Cómo es esa paz? Tú estás, tú estás en paz en este país, ¿cuándo? Háblenme. ¿Cuándo estás en paz en este país? ¿Cuándo tienes papeles? ¿Qué más? ¿Ah? ¿Ah, cuando cumplen las leyes? ¿Cuándo más? ¿Cuándo no tienes deudas? ¡Perfecto! Pero fíjense, es una paz que la podemos adquirir por la ley. Pero el Señor no nos mandó adquirir una paz por la ley, sino que Él dijo, si tú me aceptas a mí, yo voy a provocarte esa paz. Y al aceptar, venimos a un periodo de gracia que todo lo malo que habíamos hecho se acaba, pero nos hace criaturas nuevas. Y esas criaturas nuevas tienen que practicar lo bueno para que pueda cambiar todo el pasado. Miren esto qué lindo. Te transforma, te hace ser diferente. Entonces, tu estado de tu, tu cuerpo, porque yo me ponía a pensar, ¿cuántos de aquí? Yo ya no me incluyo. Ay, miren, yo ya no me incluyo. Fuimos emigrantes por mucho tiempo. Por eso les digo, ya no me incluyo, me siento feliz. Pero sé, sé que era 23 años de estar aquí sin papeles. 23 años, hermano. Pero ¿saben qué hacía yo? No porque yo le tuviera miedo a la ley, porque nunca le tuve miedo a la ley. Yo estaba segura de la obra que el Señor había hecho en mí. La obra ya está. Pero también dice la palabra de Dios que al César hay que darle lo que le corresponde y a Dios lo que le corresponde. Y si al César hay que darle lo que le corresponde, quiere decir que tenemos que guardar respeto, tenemos que guardar ciertas disciplinas, tenemos que seguir ciertos reglamentos, tenemos que seguir ciertas órdenes, cierta forma de comportarme, una moral, una ética que nos hace hacer diferentes delante de los demás. ¿Verdad? Pero dice que a Dios lo que es de Dios. Entonces, si yo amo a Dios, voy a hacer lo que a Él le agrade. ¿Y qué es lo que a Él le agrada? Que sea temerosa de Él. ¿Y qué me hace temerosa de él? Hacer lo que mi autoridad o alguien superior me diga. ¿Y quién es mi autoridad? Puede ser mi presidente, puede ser mi pastor, puede ser aún el Señor mismo, a través de sus mandamientos, a través de su palabra. ¿Pero me están entendiendo lo que les estoy trasladando? Esa paz de Dios no la vamos a lograr si tú no tienes una relación genuina con un Dios vivo. Porque el Dios vivo tiene que manifestarse en ti. Por favor, mírame el tiempo, el tiempecito, porque no quiero pasarme. Por muchos años yo anhelé mis papeles. Por muchos años. Planificaba en mi mente qué iba a ser el día que yo fuera a Guatemala. Lo planificaba, como que uno se hace las películas porque tu mente es maravillosa, ¿verdad? Pero cuando Dios decide mandarte algo, no te da tiempo ni de pensar. Sino solo o actúas o se te pierde la emoción. Y la realidad, uno iba, yo lo que quería era irme a ver a mi mamá. 
ni siquiera pensé, voy a ir a la iglesia, voy a ir a la antigua Guatemala, me dicen las hermanas, y mire, se echó una su vueltecita, no he ido a ningún lado. Fui de la casa de mi mamá a la iglesia, de la casa de mi mamá, porque ya nada me es suficiente. Eso era lo que yo necesitaba. Antes hubiera podido pensar, ay, voy a buscar a mis amigas para que me miren cómo estoy de bien, voy, voy a poner a dieta para que me vean más joven, porque hay un momento que la vanidad de vanidades pesa muchas veces más que las cosas espirituales. Pero cuando te das cuenta que lo espiritual te va a traer mejores bendiciones que la carnalidad en que vivimos, venís y saboreaste y disfrutar las grandezas que Dios ha puesto en tus manos. Porque te das cuenta que ya la vanidad de vanidades es solo vanidad y se quedó atrás. Y ahora decís, Señor, en ti me regocijo. En ti me lleno de las grandezas maravillosas que puede haber el Señor cuando realmente creemos en un Dios vivo. El año del renuevo, todo es nuevo. Todo está fructificando. Bueno, pero continúo. Miren, completo, amistoso, recíproco. Quiere decir que cuando hablamos de shalom, esto estamos hablando de la ley. Es ira y vuelta. Ira y vuelta. No nada más que yo doy, no. En cambio, cuando aplicamos Irene, no te está exigiendo un pago de regreso. Tú da sin esperar nada a cambio. Miren qué hermoso. Sin esperar nada a cambio. Ay, ¿cómo, hermana? Si esta no me quiere, esta no me quiere hablar, ¿por qué la voy a creer? Porque esa es la ordenanza. El Señor dice que améis a vuestros enemigos. ¿Cómo, Señor? Y este que me hizo, ¿y? ¿Y? Ámalos. Ámalos. El hermano Sergio ahorita en el, en el retiro, ahorita me acordaba, habló sobre llevar, no sé si fue el arca del pacto en los hombros, habló sobre los hombros. ¿No te acordás, Marilyn, ahorita? ¿Lo oyeron? ¿Ah? ¿Las llaves eran? Las llaves, vale. Y entonces dijo que los hombros era cómo llevar las cosas que teníamos que aprender a cargar, pero no como carga, sino como apoyo. Y decía que el pastor lleva sobre sus hombros a las ovejas, aún a la perdida, a la que se había ido, a la rebelde. Y yo decía, ay, Señor, estás hablando para todos nosotros los pastores, porque muchas veces nos creemos ya, gente que tenemos una preferencia y podemos votar como que no fuera una vida puesta en nuestras manos para el cuidado. Y la realidad que es difícil porque la carne entre nosotros existe y difícilmente después de un, de un roce, después de una rebeldía, después de rebeliones, después de murmuraciones, uno diría no quisiera ver ni a la gente, pero esa es tu carne, pero en el Señor te exige. que lo lleve sobre sus hombros. Porque las cargas sobre los hombros los llevan los más fuertes, no los más débiles. Entonces, ese es un, un, un tipo de shalom. No esperar nada a cambio. Si nos das la mía extra, la mía extra. Miren lo que significa acabar, castigar, completo, concertar, consumir, cumplir, dar el pago. O sea, ese shalom 
Tienes que pagar por lo que te dan. ¿Por qué? Bajo la ley. Bajo la ley. Pero quiero mostrarles algunos. Miren cómo se logra. Esa. Dice el Salmo 34, 14. Les estoy hablando del Antiguo Testamento. Ahí no había un Salvador. Ahí no había un Jesucristo que ya había muerto por ti. Pero entonces, ¿cómo va, ibas a lograr esa paz? Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Cuando tú te apartas del mal y haces el bien, vas a buscar la paz y la vas a seguir. Pero ¿cómo así, hermana? ¿Cómo voy a apartarme del mal? No busques problemas. Cuando te toque discutir, no, 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 no me toca discutir. Cuando tengo que quedarme callada. ¿Será fácil o no? Ay, no me digan que es fácil porque yo, yo no puedo. Miren, mira, ustedes sí pueden, yo no puedo. ¿Cómo nos quedamos callados? No se puede. Pero hay un poder ahora, por gracia que tenemos adentro, que nos dice, te callas. Ahí estás aplicando tu Irene. Porque ya Cristo está dentro de ti y ya esa mujer, esto que es pura pasión y carnalidad, se acabó. Entonces vienes y te pones tres candados, cuatro, jalas aire y dices, sí, mi amor, sí, mi vida, como tú quieras, mi princesa. Ni con los hijos se pelea uno. ¿Para qué? Solo te quitan la paz. Y ellos, ¿me entendieron esto, verdad? Va. Ahora miren, dicen lo que dice el Salmo 72.7. Florezca la justicia, estamos en el año del renuevo. Florezca la justicia, quiere decir que el ser humano no hay justicia en él, si no conoce al Señor. La justicia quiere decir que soy equilibrada y no me dejo llevar por mis sentimientos. La justicia para que florezca quiere decir que va a dar fruto porque la justicia siempre la queremos aplicar para otros y no para nosotros mismos. Entonces dice, florezca la justicia en tus días, ahorita es tu tiempo, y abundancia de paz hasta que no haya luna. Mire, va a haber abundancia de paz hasta que no haya luna. ¿Pero qué quiere decir? ¿La luna todavía está o no? Sí, ahora, ¿saben qué significa luna? El original significa Jericó y Jericó nos habla de círculos y los círculos son las áreas que todavía tú no has vencido y que todavía sigues caminando en ellas somos habladoras sí miren hasta que no haya luna hasta que no haya el círculo hasta que no seas probado, hasta que no sea quemado ese carro en el cual transitas. Pero ¿saben qué? Si estás todavía en eso, quiere decir que todavía la ley está en tu corazón, todavía la carne permanece en ti, porque si estuviera Cristo en ti, perdónenme, ya no estarías en Shalom, estarías en Eirene. ¿Me están entendiendo? Sí. 
esto es, la paz te da entendimiento, la paz de Dios te da entendimiento. ¿Qué áreas tenemos que todavía siguen en nosotros y que no logramos, hemos logrado vencer? Les dije una, el chisme. Les digo otra, nuestras áreas que no logramos superar jamás, por ejemplo, nuestra área económica. No, 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 señor, te prometo, no me mandes escasez, te prometo que hoy voy a ser buena administradora. Vuelta de nuevo. Viene el círculo siempre que en una época del año vuelves a ser carente de dinero. ¿Por qué? Porque no sabes administrar. Entonces son, mire, hasta que la luna, hasta que tus ciclos se acaben. Ese es uno. ¿Y qué otros? Tus debilidades, tu boca. No porque seas chismosa, sino porque qué hables. Cómo nosotros emitimos las palabras que decimos y en lugar de bendecir, lo único que decimos son maldiciones. Y la maldición no es decir malas palabras, mis hermanas, eso ya lo he dicho muchas veces. Es decir mal. Es que no puedes hacer esto, no puedes lo otro, sos un tonto, no puedo. Maldecimos. Y eso evitamos que haya paz. Porque al decir eso provocamos que esta gente sienta un rechazo sobre nosotros. Cuando él puede hacer las cosas. Esta que me dio palabras de maldición, ahora, mire, le voy a comprobar que soy lo contrario. Y díganme qué padre de la vieja guardia no hacía eso. Así éramos sos un tonto, sos un burro, ¿por qué no hiciste eso? Era el léxico que nos heredaron nuestros padres. Ciclos nuevamente. Ciclos en los cuales no salimos a pesar de haber conocido al Señor. ¿Cómo la logramos? Floreciendo en la justicia, apartándonos del mal y el bien. Miren ese otro. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y nada los hace tropezar. Otra cosa, si quieres lograr shalom, ama tu ley, ama la ley del Señor, ama tu palabra, la palabra. Pero miren, mis amados, no como lo hace el estudiante que va a estudiar y tiene que leerse cinco libros de la universidad para ganar el grado. No, amar la ley del Señor quiere decir, la voy a tomar para vivir de acuerdo a ella. Ese es el amor porque ahí se transforma en esa ley, en Irene. Una palabra que la haces porque el Señor es el que vive en ti. Al de firme propósito, guardarás en perfecta paz, porque en Él confía. Pero ¿sabe qué significa firme propósito? Dice, tendencia o inclinación de pensamiento. ¿Hacia qué forma de pensar te inclinas? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál será el propósito de ustedes? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué propósito? ¿Saben ustedes qué es un propósito? ¿Qué es? ¿Cuál es el propósito de ustedes? Blanqui. Algo que se quiere lograr. ¿Qué quiere lograr? Rapidito, sin pensar mucho. Ay, la salvación de Ok, la salvación de esto. Es un propósito. 
Pero mire, un firme, ¿hacia dónde vamos? Porque me pudo haber dicho, ay, hermana, mi propósito es que, ¿sabe qué? Yo quiero llegar a ser millonaria para tener una casa, mi, un mi carro último modelo. Sí, si trabajas duro y te friegas toda la vida, vas a lograrlo. Pero ¿para qué te sirven esos tesoros aquí en la tierra si el Señor te tiene acumulado todo lo bueno ahí arriba? Y olvidas que el mejor tesoro y el mejor propósito a seguir es lograr tu salvación. ¿Y cuántos de nosotros nos vamos a quedar? Ay, no, hermana, no me diga. Pues sí. <risa> Mira, pues sí. Triste nuestro caso, pero nos vamos a quedar. Porque no hemos alcanzado la estatura que el Señor espera. Todavía no hemos logrado la verdadera paz, la Irene. Pero sigo. Esto, ¿Se acuerdan que aquí estoy hablándoles de Shalom, verdad? Ah, va. Shalom es la ley. Pero ¿qué dice en el Salmo 46, 9? ¿Qué hace cesar las guerras? La guerra es lo contrario de la paz. Es el antónimo. Paz, guerra. Amor, odio. Eso es. ¿Qué hago para cesar las guerras? Hasta los confines de la tierra. ¿Qué hago? Si estamos todos en guerra. En tu casa estás en guerra. En tu trabajo hay guerra. En la iglesia hay guerra. ¿O no? Sí. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué dice usted eso? Porque se pelean con los hermanos. Si no me saludó, si no me abrazó, si no me dio esto, si no hice esto, si no hice lo otro. Siempre hay conflictos. O sea, eso no se aparta de la vida del ser humano. Si no, discúlpenme, ya nos hubiéramos ido. Creo que ya estuviéramos en una dimensión más arriba de lo que yo pienso. ¿Pero qué dice ahí el Salmo 46? Dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quiebra el arco. Cuando tú vas a la guerra, vas con armas. Y el arco es donde tú mandas. Tienes que quebrar el arco para no estar apuntando, para no estar señalando. Porque cuando tú señalas lo que tú mandas, Viene de regreso, viene de regreso, quiebre el arco. Miren, Primera Corintios 3.1, ay, ¿dónde me quedé? Creo que lo hice al revés, va, pero creo que sí, miren, quiebre el arco. Ana, ¿cómo quebró el arco? ¿Saben cuál era el arco de lana? Estás viendo a los demás, estar viendo a aquella pinina que le hacía la vida imposible. Cuando ella quebró el arco, cuando quebró todos sus pensamientos, toda su forma de actuar, entonces ella logró su propósito. Hizo que Dios viviera en ella y ya no viviera ahí en su carnalidad. Y empezó, cuando logró su propósito, a hacer un cantico de victoria y puso, quebrados son los arcos, arcos de los fuertes. Quiere decir que ella no se dejó, dejó Lastimar por aquella que le decía, mmm, yo tengo hijos, mmm, a mí me pagan mejor que a ti, mmm, yo gano y tengo carro último modelo, o oh, estoy más guapa que, que tú y por eso le gusto más a tu marido. Perdónenme, hasta eso. ¿Verdad? Tenía dos, Ana tenía dos. La pinina, que era su concubina, 
Y él, pero decía el rey que él la amaba más que a todas. Pero ella no entendía eso. Y eso es figura del Señor en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros y nos ama. Pero en nosotros hay dos amores, el mundo y él. Y no sabemos por cuál decidirnos. Mire, quiebra el arco. Quiebra tus fortalezas. Quiebra hasta de dónde va tu objetivo final. Cuando tú quiebras esa arma, el Señor te levanta. El, se, el Señor te cambia a una paz diferente. Mira, voy con lo otro, ¿dónde me quedé? Es que lo puse al revés. Corta la lanza. Pero cuando se habla de cortar, fíjense que dice cortar es cercenar. Quebrar, quitar, romper en pedazos todo lo que, todos los que se rapan. Y cuando hablamos de cortar, el Señor nos marta a cortar el prepucio, dice. En el tiempo antiguo se cortaba el prepucio, que eran las carnalidades. Y nosotros tenemos que aprender a arrancar y a cortar las carnalidades. ¿De dónde? De nuestro corazón. De nuestro corazón. Si tú todavía tienes cosas dentro de tu corazón, no vamos a lograr eso. Mire lo que dice 1 Corintios 3.1. Así que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Quiere decir que hay algunos que somos todavía niños en Cristo, que todavía tenemos cosas de la carne, porque no hemos crecido lo suficiente, porque todavía son carnales, pues habiendo celos, discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Si todavía tenemos esas pequeñas, miren, hay celos y discusiones entre nosotros, Quiere decir que todavía no puede haber la paz, sino hay una paz chalón que la hacemos obligatoriamente, porque no nos queda otra más que respetar la ley. Corta la lanza, corta tus carnalidades. Recuérdense que la palabra de Dios menciona que la lanza somos nosotros. Dice que vamos a ser mandados como lanzas que hay en la aljaba, nuestros hijos son nuestra lanza. Pero si tú como lanza formas otra lanza igual a ti, ¿qué vas a mandar? ¿Qué vamos a mandar? Vamos a tener problema en eso. Y lo último que dice, quema los carros en el fuego. Pero cuando se habla de quemar, Dice que es encender, arder, consumir, quiere decir destruir. ¿Qué tienes que destruir? Los carros. Y carros en la Biblia significa agalá, que es algo que gira. Y significa en el original una raíz de volver a andar en círculos. Eso significa, ¿qué es lo que tienes que quemar? lo que se repite constantemente en tu vida. Pero ¿saben cómo es eso, mis hermanos? ¿Ves que en tu familia hay mucho divorcio? ¿Ves que tu mamá se quedó sola, tu abuela se quedó sola, tu bisabuela se quedó sola y hoy se está repitiendo el mismo, el mismo mal? Son círculos que es tiempo de romperlos. 
hay problemas de alcoholismo porque mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá y mi marido son alcohólicos, ahí es tiempo de romperlo. Pero ¿cómo se rompen los círculos? ¿Se recuerdan cómo se rompe? Cambiándolos de ambiente. Tú no puedes romper un círculo si sigues viviendo en el mismo ambiente donde se provocan esos mismos círculos. Si yo quiero dejar de ser alcohólico, tengo que cambiar de amistades y del lugar donde vivo. Porque eso me va a influenciar. Si yo quiero evitar el divorcio en mi familia, porque voy, veo atrás que toda mi familia fue divorciada, ¿de ¿qué tengo que hacer? Quitarme del lugar donde me pueden aconsejar actuar de una manera contraria que me va a llevar tarde o temprano al divorcio. Si yo soy una persona que mi círculo es una mala asesoría de lo económico porque no sé hacer un buen presupuesto, sino solo vivo al día. Entonces quiere decir que si mis familias fueron pobres, mis antepasados fueron pobres, yo voy a seguir siendo pobre porque no he aprendido a dominar las áreas que dominaron mis antepasados. Eso quiere decir que tenemos que quemar los carros. Y miren, quemarlos en el fuego. Y me encantaba porque quemarlos en el fuego no quiere decir que ustedes van a meter sus círculos y los... No, lo vas a entender a base de prueba. Es la única manera que lo entiendas. Hasta que lo sufras en carne propia vas a decir, ya no quiero esto. Ya no quiero esto. Eso es quemar los, los carros con fuego. Por el fuego somos purificados para tener el valor verdadero del oro, pero solo por fuego, y el fuego es el tiempo de prueba. Ahora miren Irene, Irene es lindo, dice, es un verbo que dice unir, Ay, entonces aquí me voy a unir hermanas, a Cristo, porque Cristo se hizo uno contigo, Cristo decidió dar su vida por ti. Cristo, a pesar de ser íntegro, dijo, amo a este, amo a esta, a esta colocha, que no me hace caso, a esta la amo. Y me uno con ella para hacerme uno. Por implicación, prosperidad y paz. Este Irene, que significa paz, te prospera. Todos los días de tu vida, dice la palabra. En Mateo 5.9 dice, bienaventurados los que procuran la paz. Fíjense, ¿qué es para ustedes procurar? Trabajar por, ¿qué otra cosa? Mantener, fíjense, mantener no quiere decir que lo vamos a lograr siempre. Pero procurar quiere decir algo que me esfuerzo por lograrlo. Porque el Señor sabe de nuestras imperfecciones. Sabe que hay debilidades en nosotros porque estamos aquí como peregrinos. De paso. Pero esta carnalidad tiene que ser dominada aquí, no allá. Allá ya vamos a ser transformados. Pero cuando habla dice bienaventurado. Y cuando se habla de bienaventurado habla de tres veces dichoso. ¿Por qué? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Por qué? 
¿Pero qué dice Apocalipsis, por favor? Bienaventurados los que leen, escuchan y guardan la palabra de Dios. Quiere decir que si tú lees, escuchas y la guardas, vas a ser bienaventurados. Porque al saber la ley de Jehová, vas a procurar mantener la paz. Pues de, pero y miren el resto, eso es lo que más me gustó. Pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y los que no procuran la paz. Ah, muy bien, hermano. No son hijos. Es cierto. Tristemente. Procura la paz. Miren lo que está diciendo. No te dice, te es obligatorio procurar. No. Te está diciendo, procura quiere decir que te esfuerzas a pesar de tu naturaleza humana a cambiar las cosas. Te esfuerzas. Dices, ay, no, es que usted, perdóneme. Hablo de los amados, ¿ver? <risa> Espero que no estés grabando esto, que si estás grabando, amado mío, es para ti. <risa> Pero nuestras pruebas en el Señor es con los que tenemos más cerca. Todos los padres queremos procurar la paz con nuestros hijos. ¿Cuándo la perdemos? ¿Cuándo no hacen caso? ¿Cuándo no arreglan su cuarto? ¿Cuándo te dejan todo tirado? ¿Cuándo salen desgreñados? ¿Cuándo te volvean el pelo y te contestan mal? Pero hay algo ahí que también es culpa tuya. Porque no aplicaste el shalom de la ley anticipadamente. Si tú enseñaste a tus hijos, si tú aplicaste la ley por amor, ahorita futuro tendrías, Irene, porque ellos pudieran entender, ¿verdad? Ellos pudieran entender porque es algo que se vio en ti primero. Pero tú quieres que arreglen el cuarto, te estoy hablando parafraseado. Tú quieres que arreglen el cuarto y el tuyo está desordenado. ¿O no? Tú quieres que ellos te laven los trastos y tú dejas todos los que hiciste en la cena porque ya estás tan cansada que no los recoges. O sea, estoy diciendo algo que el niño es el resultado de lo que hay en nuestra casa. Si al niño tú le muestras la palabra de Dios ejemplificada en tu forma de vivir, el niño va a actuar de acuerdo a lo que ha vivido. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y tus hijos van a ser llamados hijos de Dios y de Juanita, de Maralda, de Perla, de Irene, de Victoria, de tú, 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 tú. ¿Por qué? Porque es una hija de Dios y ha trasladado una correcta enseñanza. Miren eso. Hermoso, porque ahí es por el ejemplo como hace el Señor con nosotros. El Señor nos justificó, no porque Él fuera pecador, sino porque a pesar de ser íntegro, 
decidió dar la vida por usted y por mí. Así como aquel Esteban, que a pesar de ser apedrado, lastimado y vituperado, él todavía dijo, Señor, perdónalos. Díganme, si no, díganme ustedes, ¿quién lo hace? No, me, no sean mentirosas, que yo no creo que nadie lo hagamos. Nos están dando un grito y nosotros respondemos con tres. ¿Verdad? Carnalote sabía. Queremos la paz, shalom, pero no hemos alcanzado la irene. Esa es la que realmente, nosotros deberíamos saludar e irene contigo y conmigo. Esa sería la, no shalom, dale la ley. Nosotros queremos la de Cristo. La shalom que nos vivifica. Esa irene que nos transforma, que nos hace diferentes. Que podemos caminar con la levante levantada y como dirían en nuestros países, sin que nadie te machuque la cola. ¿Verdad? Porque no hay nada en el cual nadie pueda señalarte. Eso es lo que uno tiene que hacer. Pero miren, eso no quiere decir que no seamos pecadores porque hay pecado en nosotros. Pero tenemos un Dios, un abogado, que está intercediendo por nosotros delante del Padre y que constantemente podemos llegar a Él y decir, Señor, perdónanos. Somos faltos, estamos necesitados de Ti, somos pecadores, no servimos para nada. Que reconozcas tu debilidad. Porque al reconocer tu debilidad, Dios te manda a Irene, que es la paz que Él, es, él, es, él mismo es, una paz sobrenatural. La diferencia está que Shalom es estar bajo la ley. Fíjense pues, Shalom es estar bajo la ley. Pero Irene, les digo Irene porque me cae mal decir e Irene, pero e Irene se dio hasta el nuevo pacto por la gracia por medio de Jesucristo, el que murió por ti. Esta paz, si ya aceptaste al Señor Jesucristo, ya dijiste Señor yo acepto, quiere decir que ya decidiste morir a ti mismo y darle vida a Él en ti, para el que obra en ti es Él y no tú. Antes la paga del pecado, ¿qué era? Muerte, ahora ya no. Ahora nos transforman, ahora nos purifican. Hasta que fuimos justificados. Y ahora podemos acercarnos al trono de la gracia. Seguros si nos arrepentimos. Fíjense pues, si nos arrepentimos, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces te puedes arrepentir? En el Señor. Oh, las veces hasta que Él venga. Pero tampoco esperes que Él va a estar aguantándote todas tus ma mañas, diría uno. Porque por todo hay un pago. Lo que tú siembras cosechas. Esa es la ley de la vida y la ley también de la palabra de Dios. Así como tú tienes que respetar una ley afuera, también el Señor te manda a respetar sus preceptos. ¿Quieres paz? Da paz. ¿Quieres que te den amor? Da amor. No esperes nada a cambio, pero en su momento vas a tener el resultado que quieras. Ahorita que fui a Guatemala, 
De verdad, hermanos. Hubiera querido llevar 20 mil regalos. Porque una gente tan hermosa para tratarme que me sentía inmerecedora. De verdad. ¿Qué, qué quieres? ¿Dónde va? ¿Qué, no, no, no camine para allá. Yo la llevo para acá. Yo decía al Señor, pero yo no vine a ser servida. Yo quiero servir. Pero entendí que la naturaleza que uno trae y la pone por práctica primero, luego va a recibir su recompensa. No se les olvide de eso. Hermosa gente. Aquí lo tengo grabado, mire. Cada persona. Marcada. Marcada en mi corazón. Veo a mi madre que en una época sembró y ahora todo el mundo llega y le da lo poco que puede darle, pero que ella está recibiendo su tiempo de cosecha en tiempo de necesidad. ¿Pero para qué siembra uno? No para recibir, porque dice el Señor que no tenemos que dar para recibir, no. Tal vez no recibas tú, pero van a recibir tus hijos. Pero siembra bien. No seas de los corintios. ¿Saben por qué les digo? Porque hay gente que es coda. Pero el codo no es porque no tenga, sino porque no quiere dar. Porque al que no, el que no tiene a veces da más que el que tiene. Ay, ¿cómo así, hermana? Pues sí. Tal vez no tiene ni con qué comer, pero da todo como aquella viuda. Que dio hasta lo último y el Señor se lo multiplicó. Pero para eso tiene que haber un cambio de mente. Un cambio de entendimiento. Y ese cambio de entendimiento solo lo puede dar el Señor. ¿Cómo te hacen entender que la buena relación es dar amor, aunque el otro te haga mala cara? ¿Cómo, cómo logras entender eso? Ahí se no me quiere saludar ni la saludo yo. La naturaleza, ¿verdad? Es la naturaleza, pero si no te saludas, saludala con abrazo, porque tal vez no está acostumbrada. Tal vez a ella no le enseñaron. Tal vez a ella su papá ni su mamá le dijo, te quiero. Y ahora necesita... Que ese corazón de piedra se convierta en carne con el amor que tú le trasladas. Solo es paciencia. Paciencia como el Señor la tiene contigo. ¿O no tiene paciencia contigo? ¡Hala! Dios mío. Pobrecita. Nos aguanta, hermanos. Nos aguanta. ¿Para todos estamos alegando? Si sale esto mal, ay, que el Señor, porque si Ay, porque el Señor es. Porque eso. Todo lo que tenemos es producto de nuestra conducta. Es producto de lo que hemos sembrado y estamos cosechando. Por misericordia, Él nos da más. Como tú, como padre, le das a tus hijos a pesar de. El que más da, el que más ama. Mire, el más necesitado es aquel que más busca el rostro del Señor. Pero aquellos que no tenemos necesidad, aquellos que creemos que somos poderosos por nosotros mismos, ni siquiera nos acordamos de Él. Venimos a ocupar una silla para que no digan que dejamos de ser. 
pero a la hora de la hora no reconocemos a Cristo, nosotros, y Él en el tiempo final no nos va a reconocer a nosotros. Triste, ¿verdad? Porque quisiera que nos reconociera. Comportamiento. Comportamiento. Hay gente necesitada, hermano. Miren, yo tenía 23 años de no ir a Guate, de verdad. Y se me había olvidado el fuego por el amor del Señor. Fuego, fuego. El fuego de ver que llaman a uno y cuando uno dice, pasen aquellos que, de verdad, pasan. Y dice uno, y uno todavía piensa, pasaré yo. Pero ¿saben qué? Tenemos demasiado. Tenemos demasiado. Y por lo que tenemos, creemos que ya estamos ocupados en el lugar correspondiente. Se nos olvida. Esta no es la paz que el Señor nos mandó. Te apuesto que tú y yo no tenemos paz. Hay algo que nos agita. Hay algo que nos aflige. Hay algo que nos trastorna. Hay algo que no nos deja estar en paz. Pero si estuvieras día a día delante del Señor buscándolo, a pesar de no tener lo que necesitas, estarías feliz y en paz. Difícil, difícil. Tenemos un derecho. Este es el derecho que tenemos de parte de Dios. Este es el derecho de Irene. Portando, habiendo sido justificados por la fe, Solo por el hecho de que tú creas en un Dios poderoso. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Tenemos un derecho. ¿Crees por fe que Jesucristo es tu Salvador? Ya tienes el derecho. Ya fuimos justificados. No porque lo hayamos visto, sino por la fe. Por la fe, porque crees sin ver. Porque cree sin ver. Por tanto, la proclama de este año, mentira. Por tanto, por lo tanto, por nada estéis afanados. ¿Qué te está diciendo? Por nada. Nada es nada. ¿Por qué te afanas? Fíjese, uno se afana. Ay, Señor Dios mío, ¿qué hago? Ya me están saliendo estos puntitos que yo no quiero... Te afanás por la gordura. Les estoy diciendo las tonterías que uno tiene. Te vas al espejo y te ves. Ay, padre, mayo, cuántas canas. Te afanás por las canas. Pero si le daba llegar o no. Lo que pasa es que uno no acepta la realidad. Ay, mira, las pestañas, ya, ya no tengo casi nada. Hermana, póngaselas. Tengo aquellas pestañas así que andas así, hermosa, ¿verdad? Y digo, y después me las quito y se me caen todas las que tengo y me quedo peor. Afanados, afanados por superficialidades. Momentitos. Yo no les digo, sí, háganlo. Háganlo, porque si pueden, háganlo. Pero les estoy hablando, ¿por qué nos afanamos? Cuando se habla de afanoso, habla de que nos quita la paz. Un afán es un trabajo que no tiene propósito. Te afanas por lo que no hiciste y tuviste que haber hecho. 
Ay, señor, si hubiera estudiado, el hubiera no existe. No estudiaste, te fregaste. Ahora, a echar para adelante. ¿O no? No te queda otra. Discúlpenme. A todos nos dio la oportunidad el señor. En las buenas o en las malas. Porque uno mira gente que no tiene nada y logra su propósito. Porque nosotros no lo logramos. Porque nos acomodamos. Hoy queremos vivir la juventud que no vivimos cuando teníamos 17 años. Ay, pero ahora, vestidos pegaditos, que tengamos un cuerpazo. Ayer miraba yo una, como no es cristiana, se los voy a contar, no estoy juzgando. Ayer miraba una, venía una persona conmigo en el avión. Entonces, cuando la vi entrar a, la, a las gates, a, los, a las puertas de salir, venía con un, una señora grande, un poquito malita de una pierna, pero muy bien puesta de todos lados. Traía pestañas postizas, así que no podían abrir un ojo porque yo creo que se las puso mal. Pero lo que les quiero decir es que cuando se bajó del avión, ya no traía pestañas. Se afanó tal vez por llegar bien a, aquí a Estados Unidos y a la hora, a la hora, yo, yo la miraba hasta con el pelo toda des guachipala, pobre, y yo dije, ¿y las pestañas que le vi al entrar? Ya no las tenía. Me imagino que en un momento dado dijo, ay, esto me lo quito porque me está estorbando. Así tenemos que ser en el Señor. Hay cosas superficiales que solo te hacen estorbo. Y cuando te das cuenta de la verdadera realidad, entonces, entendés. Entendés. El entendimiento es que tu mente trabaja analizas, pones tus ojos en lo que realmente es verdadero y lo que vale la pena. No les estoy diciendo que no se arreglen, por favor, jovencitas. No se arreglen para ningún hombre, más que si tienen esposo, pues estén bien puestas para él. Para que no voltee a ver a nadie más que a ustedes. Pero no se arreglen por vanidad. No porque ustedes se sientan porque, así como las flores, por un momento somos hermosas y al cabo del tiempo nos marchitamos. Pero una flor bien puesta, aunque se marchite, lo que interesa es el fruto que ella da. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Entonces, miren eso. Por nada estáis afanados. Antes bien, en todo, mediante la oración y súplica, con acción de gracia. Acción de gracia. Gracia quiere decir agradecidos por todo lo que nos han dado. Amén. Estás viva, tenés casa, tenés ropa, tienes trabajo. Estamos reposando sentaditas aquí, sin hacer nada en nuestra casa. No nos toca trabajar hoy sábado. Estamos en tiempo de gracia. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Sean dadas a conocer. El Señor sin que tú le digas sabe cuáles son tus necesidades. Solo que Él espera que si te complace, también haya una respuesta de agradecimiento. Porque muchas veces nos dan las cosas como nuestros hijos. ¿Qué quieren, nene? Ay, quiero uno de mis zapatos. Va, te esforzas y le compras los Nike. Último modelo de 180 dólares. Y andan los patos con los zapatos que ni pueden caminar. Esfuerzo. 
180 podría decirte yo que podría ser un día, dos días, tres días de trabajo. Y se esfuerzan. Y al ratito, mijito, ¿no me puedes hacer favor? Ah, no, ahorita no tengo tiempo. A veces así somos con el Señor. No tienes tiempo para Él cuando Él te da tiempo a ti. Y la paz de Dios que sobrepasa, miren esa paz, esa es una paz, Irene, la que sobrepasa tu entendimiento, porque no entendés por qué estás con paz. Estamos que ya no tenemos ni qué comer hoy y tú. Ay, no, no te preocupes, mi, el Señor va a proveer. Y al tiempo, pum, alguien llega y te regala algo. Me recuerdo que cuando a Luis lo operaron del corazón, me llevó el hermano Sergio y me dice, hermana Cuti, si necesita dinero, si necesita algo. Yo estaba en el SEDA, sin ahí. No tenía dinero, ni seguro. Yo en mi mente decía, ay, señor, porque no estoy afligida? ¿Será que ya no lo quiero? Yo por un momento sí pensé. Pero de verdad, porque hasta eso uno le viene a su mente, porque yo sentía paz. No les digo que estaba angustiada, pero yo confiaba en un Dios vivo, que Él iba a hacer su obra. Y de verdad. Me acuerdo que Luis me dice una noche antes de su operación seca, dice que si dos se ponen en, de acuerdo para orar, se logra. Entonces yo, él me decía, ¿qué quieres que oremos? Le dije, que no me operen, no puedo pedirte eso. Le dije. No me puedo poner de acuerdo contigo porque es necesario. Si Dios desea que tú seas sanado, Él lo va a hacer. Y esa es la oración que tenemos que hacer, no lo que nosotros querramos por conveniencia. Pero lo que les quiero decir es que, lo operaron y fue una cantidad extraordinaria, que ahorita sería millonaria si la tuviera. Pero fueron casi medio millón de dólares. En ningún momento, ante Dios se los digo, no me estoy mintiendo, tuve aflicción del pago. ¿Qué pueden hacerme en este país si no pago? Nada. ¿O no? Nada. ¿Qué quiere? ¿Hago un pacto con usted? Sí. ¿Cuánto puede pagar? 100 mensuales. ¿Cuándo voy a pagar? Hasta la, hasta la tripulación, cuando venga el señor, ya no estoy aquí. Pero lo que les quiero decir, te comprometes a algo, lo vas a hacer, de acuerdo a tu nivel. ¿Y saben qué hizo el señor? Me quitó la deuda completa. No pagué un centavo, ni un centavo. Pero a lo que les digo es, ¿en quién reposas? ¿En tus fuerzas? Se te acaban. Reposa en ese Dios vivo. Están enfermos. Ay, ¿a dónde voy? No, es que en el hospital me cobran. Ya estás preocupándote por el cobro antes de ir a sanarte. Ni siquiera si, ay, no, que si me van a recoger y qué voy a hacer. ¿Qué te importa? Tenés un Dios que es el dueño de todos los tesoros de este mundo. ¿O no? Te subís a la ambulancia, te llevan al hospital de primera clase y llegas y te dicen, ah, usted tiene seguro de emergencia. No se preocupe, no va a pagar nada. No pagas. Pero por ser temerosas, le damos opción al enemigo. Porque el temor abre una puerta. Y así decía Job, del temor, de lo que tenía, que temía, de eso me sobreví. Confía en un Dios vivo. Confía en un Dios poderoso. Tú estás en el tiempo de la paz de Irene. Irene es tu paz, es tu Redentor, es tu Salvador. 
es todo, todo en todo, todo en ti, porque tú ya no eres tú, sino es Él en ti. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, miren eso, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo. Si no estás en Cristo, no te va a guardar tu corazón ni te va a guardar tu mente. En Cristo va a lograr dominar tus temores. Señora, tiene cáncer. Yo no tengo nada porque Cristo es mi salvador. Mi Cristo es un sanador. No tengo nada. Pero fíjese que dice, no, yo no tengo nada. Tu mente tiene poder. Se va a morir mañana, yo no me muevo marado. Yo me muero cuando el Señor lo decida. Pero ¿qué hace uno? Le dicen algo. Se le está cayendo el brazo y uno hasta lo ve ya tirado. ¿O no? Díganme si no. Tiene, a uno le dicen tiene presión alta, tiene diabetes, tiene no sé qué más de los leucocitos. Y uno dice, ni sabes qué es y te afliges por eso. ¿O no? Vamos al médico y nos afligimos por todo. Pero nuestra mente es poderosa en Cristo Jesús. Y termino con esto. Pablo cuando va a Gálatas les escribió y se los puse todo porque quiero que leerlo despacito. Léemelo porque no veo, pero ¿puedes? Yo tampoco. <risa> Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que, se a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino, que, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Cuál es esa nueva creación? Nosotros en Cristo. Si la hermana viene con la falda como que es gelatina pegada o como quieran. Que la hermana viene con el pelo. ¿Qué te importa? Perdónenme. A veces juzgamos por lo que fuimos antes. ¿Ustedes no se usaron faldas pegaditas? Yo sí. Y trincadas. Aunque no me lo crean. ¿Hasta aquí mismo? Y embarazadas. Buena pierna, flaca y re bien. Y les voy a decir una cosa. No conocía a Cristo. Yo me miraba bien. Yo me sentía bien. Pero cuando Cristo me cambió, Él va a hacer el cambio de adentro hacia afuera. ¿Para qué quieres que vengan con hasta aquí, hasta aquí y todo? Si por dentro estamos igual de putrefactas. No vale la pena. Ahora, 
Creo que esto ya lo di una vez una explicación. Si tú sirves en la casa de Dios, tienes que regirte bajo las reglas de la casa. Ahí es diferente. Pero si tú eres una persona que viene en lo secular o viene sin querer servir, hasta que Dios te transforme, ese va a ser el tiempo. No obligado por otros, por favor. Porque no podemos obligar. Hay gente que a todavía no le entra pantalón, porque así fueron enseñadas. Pero en su tiempo tal vez el Señor, o si no, son felices con las faldas, que siguen con sus faldas. ¿Verdad? Entonces cada quien es feliz con lo que es, pero no obligues a la gente a que haga lo que tú quieres. Porque entonces te conviertes en aquellos que circuncidan a otros, pero no te circuncidas a ti mismo. Seguí leyendo. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, seas, leo el de el anterior sí, otra vez, sí. pero ni la incircuncisión, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Las cicatrices, ¿cómo así? ¿Cómo este hombre llevaba las marcas y cicatrices? Porque aquel que realmente lleva el evangelio en su corazón va a sufrir vituperio, va a ser juzgado, va a ser agredido, va a ser menospreciado. ¿Pero saben por qué? Porque hay un cambio genuino en ellos. Por eso el cambio no es aquí en la iglesia, mis hijos. No, aquí todos nos conocemos y somos lindos, ¿o no? Lindos, aquí aparentamos lo que queremos. Pero el cambio verdadero donde vamos a demostrar la paz de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es afuera. Es tu testimonio. Te grita el jefe. ¿Qué dice la palabra? Pon la mejilla. Pero quieres que te estén agarrando así. No, no. Pon la mejilla quiere decir, pasa la ofensa. Las palabras se las lleva el viento pero si tú las recibes, se clavan en tu corazón y te perjudican. Es tiempo, es tiempo que tengamos la paz de Dios, la Irene de Dios. Ese es tu tiempo. Ya el shalom es parte, pero una va metida en la otra. Por amor a Dios, por la gracia de Dios, yo sigo tus preceptos. Por la gracia de Dios y por lo que has hecho en mí, yo respeto tu ley. Por la gracia de Dios y por la transformación y lo que has hecho en mi vida, yo no me aparto de tus preceptos. O sea, todo va en, por amor. ¿Por qué sirves? Por amor. Porque si sirves por ley o por obligación, mejor no sirves. No te vale cuenta. No te cuenta. Sirve porque te da gusto servir. Ahorita que fui a Guatemala, había una hermanita, estaban en todos los hermanos, de verdad que uno alega el servicio a veces aquí, lo poquito que tiene que hacer. Y entonces había una cafetería para atender a toda la gente que había llegado en la mañana. Y entonces estaba yo con la hermana Leti, y entonces llegó una muchacha y le dijo, Leti, ¿y tú qué haces aquí? Ay, hermano, tuve tiempo libre y me vengo a servir. Pero si tú serviste ayer todo el día, desde la mañana hasta la noche. Ay, pero no importa, yo prefiero estar aquí con usted. Ahí estaba sirviendo otra vez. No le tocaba su turno. Y uno dice, 
¿Qué clase de amor puede ser esa? Que te sientas complacido en servir al Señor a pesar de tu cansancio. Cuanto más con todo lo que Él nos ha dado. Pero ¿saben qué? Nuestro acomodamiento. Se nos olvida de esa verdadera paz. Esta mujer debe haber estado afligida, pero cuando llega a la iglesia se disfruta. Llegas cansada después de servir en, en la iglesia. Y qué rico es. A veces no se puede dormir rápido porque todavía seguís con el acelere. A mí así me pasa. Yo estoy el fin de semana, pero apresuradita, que no tengo descanso. ¿Y saben qué? Llego a mi casa y yo quisiera, ya como que me hubiera tomado un monster. Y no me tomé nada. No me puedo dormir. Hay algo en mí que todavía me hace prevalecer en acción. A las que andan conforme a esta regla, paz y misericordia. Tu verdadera paz es la paz de Irene. Permite que Cristo Jesús viva dentro de ti. Permite que Cristo Jesús haga la obra que tú no puedes hacer. Permite que Cristo Jesús resucite en ti para que tú muevas. De lo contrario no vamos a lograr. Cierra tus ojos. Los que viven por la ley, fingen. Por la ley juzgan y mueren. Pero los que viven por la gracia son juzgados con gracia. Y viven eternamente. Estos son los que han entendido. Irene. Esa es la verdadera paz. La paz de Dios que te cambia el entendimiento. ¿Cómo así, hermano? Miren este último versículo. Pero si tu enemigo tiene hambre, mire, dale de comer. ¿Cómo así? Si es mi enemigo. La ley te diría, tírale una patada y mando al otro lado. Pero cuando hay paz, iré dentro de nosotros. Hacemos lo entendible. Si tienes sed, dale de beber a tu enemigo. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, fíjense eso, mi paz os doy. Dos veces, la paz os dejo, él la dejó. Y no la dio. No os la doy como el mundo la da. Sino la da de una manera diferente. Que a pesar del tormento, a pesar de la dificultad, a pesar de estar en prueba, estamos en paz. Confiando que Él en su tiempo va a resolver la situación. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo, porque yo estoy contigo. Cierra tus ojos. Este es el momento 
que todos quisiésemos. Y posiblemente voy a hacer una pregunta que tal vez no va. Pero si hay alguien aquí que quiera aceptar al Señor en su corazón. Que quiera poder percibir esa paz, Irene, que solo no la puede dar Él. Es el tiempo de decidirlo y pasar al frente. Si tú todavía crees que no has logrado esta estatura espiritual porque todavía tu carne se impone a tu espiritualidad. Es tu tiempo. Dice Romanos 8.6 Porque la mente puesta en la carne ¿Qué clase de mente tienes? Solo te estás preocupando por lo superficial Solo te estás preocupando por tus problemas Todo te estás preocupando por lo que, por lo que sufres Pero si estás preocupándote por eso Ese tipo de pensamientos te va a llevar a la muerte y la muerte no es que te vayas a ir, sino es una separación con Cristo. Pero si tu mente está puesta en el espíritu, en las cosas espirituales, buscando constantemente las respuestas del Señor, metiéndote en una comunión constante con Él y no estar en el atrio, sino ya permanecer en el lugar santo para poder lograr entrar al lugar santísimo que puedas cambiarte de dimensión en lugar de ser como aquellos niños que solo piden y piden porque necesita estar saciado de todo aquello que necesita cuando tú empiezas a morir a ti mismo se te olvida quién eres tú y empiezas a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida y este es el tiempo, este es el tiempo para decirle Señor, soy una mal agradecida. Hoy pongo un espejo delante de mí y me doy cuenta cuántas cosas maravillosas has hecho en mí. ¿De dónde me has sacado Padre? ¿Cuánto necesito de tu presencia Señor? Cuánto necesito que vivifiques mi espíritu porque todavía mi carne quiere dominar sobre las cosas espirituales. Yo quisiera que si alguien anhela, si alguien quiere clamarle al, al Señor, Y decirle Señor vengo con acción de gracias delante de ti. ¿Saben qué es acción de gracias? No venir a pedir, sino venir a agradecer. Si tú quieres venir a hacer una acción de gracias al Señor, pasa al altar y dile Señor, tú sabes mis necesidades, tú sabes mis faltas, tú sabes lo que me corresponde y lo que no. Yo quiero que hagas la obra.
este es tu momento este es tu momento este no es el momento para ser liberados es el momento en donde darle gracias a Dios porque Él te escogió y por su bendita paz, por su bendita Irene Él te ha permitido reconocer Él te ha permitido que puedas tú verificar Esa obra perfecta que Él ha empezado en ti En el antiguo pacto dicen que eran tres ofrendas de acción de gracia las que se daban Y aplicadas a nuestra vida es una ofrenda que se quema por el cuerpo, tus carnes Todo lo que tu cuerpo quiere percibir y sentirse complacido una ofrenda por tu alma, por tus pasiones incontroladas Que necesitan ser dominadas por el Santo Espíritu Para que logramos tener un dominio propio sobre nosotros mismos Y una ofrenda de paz por el Espíritu Cuando el pecado nos ha consumido Cuando hemos pecado ya más allá de los límites permitidos Pero se presentaban estas ofrendas Y se quemaban Ofrendas de paz Pero ahora Solo con el hecho de reconocer que ese Jesucristo es el Señor Que Jesucristo murió por ti Y te transformó Hoy eres llamado Hijo de Dios Porque la paz de Cristo La paz de Jesucristo Está dentro de ti Si lo entiendes Quiere decir que hoy tu mente Ya no es más carnalidad Hoy tu mente es espiritual Hoy tu mente transforma lo malo por bueno Hoy tu mente transforma la maldición por bendición Hoy el Señor te está dando la oportunidad de un nuevo comienzo, de un renuevo. Pero sabemos que un renuevo no se da si antes no se poda y es tiempo de cortar y arrancar lo que no sirve.
en el nombre de Jesús nosotros venimos con autoridad Señor con el poder que tú nos has dado porque estamos bajo autoridad y no en nuestra carne sino en el Espíritu Señor venimos declarando que hoy cortamos y desarraigamos toda acción toda actitud toda obra de la carne y vivificando tu santo espíritu Señor para que la paz que sobrepasa todo entendimiento estré sobre vosotros venimos dándote gracias Señor venimos arrancando raíces de amargura venimos poniendo aceite en esas heridas para que puedan ser sanadas y empiece a haber un crecimiento espiritual y se desborde esa paz por la gracia divina que tú nos das venimos declarando que estas mentes hoy son transformadas venimos declarando que la obra que tú empezaste Señor va a ser terminada con perfección venimos declarando Padre que somos agradecidos venimos declarando que nuestro amor es fuerte y que lo sellamos en nuestros brazos, en nuestras obras, en nuestros pies, en nuestras manos, en nuestra boca como un sello tan fuerte, tan fuerte como la muerte Haz tu obra perfecta Padre amado No permita Señor Que la carencia de entender La ignorancia de poder comprender tu palabra Nos lleve a la aflicción Si no hoy venimos aclamando Reclamando esa paz e Irene Esa paz que solo tú nos puedes dar Señor Y que sabemos que en este momento Tu Santo Espíritu Como ese rocío que riega Durante las mañanas Las hierbas Hoy estás regando Cada uno de estos renuevos cada uno de estos pensamientos que brotan nuevos para un cambio perfecto en la vida de ellos. Venimos declarando que como ese rocío fresco de la mañana, hoy la esperanza prevalece en cada uno de nosotros. Lo que creíamos que ya no se logró, Hoy el Señor te dice al olor del agua, al roaj del Espíritu, al entender que lo que tienes adentro es el Espíritu Santo que te va a dirigir 
hacia las aguas, hacia la palabra de Dios, hacia esos ríos de agua viva que te transforman, que te cambian, que te hacen diferente. Al olor del agua brotarán. Pero es necesario que el Santo Espíritu esté dentro de ti. Para que te dé entendimiento. Para que te dejes dirigir por ese Espíritu de Dios. Que te va a transformar y te va a llevar a las alturas. Que te va a llevar al objetivo final que es ese supremo llamamiento. Al cual fuimos llamados. Para estar delante de su presencia como la elegida. Como la esposa, como la amada, como la paloma. A la que el amado espera. Esa quiero ser Señor. Esa perfecta Señor, esa escogida, esa que está llena solamente de ti y que todo lo de este mundo ya ha sido desechado. Que ya hemos aprendido a ver lo vano de la vida y vemos lo único maravilloso que es el Espíritu de Dios manifestado en nosotros. Gracias Señor. Porque tú nos circuncidas. Tú nos arrancas todo aquello que nos sirve. Y venimos delante de ti con acción de gracias. Creyendo que la obra que tú comenzaste. Está siendo terminada perfecta. Solo tú como ese perfecto alfarero puede. Volver a ser la vasija. Puede volver a hacerla sin defecto y sin mancha. Porque tú eres el perfecto. Te pido Señor que ya no viva yo más Sino vive tú dentro de mí Señor Que puedas cambiar todo aquello que hasta ahora no he podido Porque tu paz que sobrepasa todo entendimiento Tu Irene Señor Tu Irene me transforma Tu Irene me hace diferente tu Irene me llena. Gracias Señor. Gracias mi Dios maravilloso. Que me haces ver, entender. Esa transformación perfecta que tú comenzaste. Gracias Padre por todo Señor. Gracias porque los has hecho perfectos delante de ti. Gracias Señor. 
hoy queremos morir hoy queremos olvidarnos de nosotros y decirte Señor delante de ti ponemos las necesidades de nuestros hermanos de mis hermanas de mi familia de mis hijos que no están aquí obra conforme a tú puedas si tú quieras Señor ve su necesidad sobre mi vecina sobre aquella mujer que ha sido mi enemiga por años Señor pon en mí amor y misericordia lléname de paz para poder bendecirla hazlo mi Dios hazlo Señor Ya no vivo yo, sino tú vives en mí. Mas ya no vivo yo, sino tú vives en mí. Mas ya no vivo yo, sino tú vives en mí. Mas ya no vivo yo. Tú vives en mí, mas ya no vivo yo, sino tú vives en mí, mas ya no vivo yo, sino tú vives en mí, mas ya no vivo yo, sino tú vives en mí. Ya no vivo yo, sino tú vives en mí. Y eso.
Y mi 